0: Du marché d'Abbeville. Depuis début mars. Plus de francs marché les derniers mercredis de chaque mois. Les commerçants du marché de plein vent vous donnent rendez-vous tous les jeudis jusqu'à 17h. La à Frais tous les jeudis et samedis jusqu'à 13h. Le marché d'Abbeville, place Jacques Bec, convivialité, proximité et produits frais.
2: Picardie. Très belle journée avec France Bleu Picardie, le soleil qui va petit à petit prendre le dessus. Midi 8, place à France Bleu Découverte avec Laurent Petit Guillaume. France Bleu Découverte.
3: Petit Guillaume. Bonjour à tous, bienvenue sur France Bleu, les vacances de printemps sont là, c'est le moment idéal pour se balader, pour découvrir ensemble notamment les coins de France qui ont servi de décor pour le tournage de films cultes. C'est Nathalie Combre qui nous servira de guide dans un instant sur lieu de tournage. Aujourd'hui nous irons en Auvergne où fut tourné un film nommé 8 fois au César, 2 fois aux Oscars. Hein. Et vous vous souvenez sans doute de la chanson « Vois sur ton chemin », c'est bien sûr les choristes. Il chante, plutôt pas mal, mais c'est pas ce qu'on lui demandera aujourd'hui. Jean Pruvot, le lexicologue passionné par tous les mots qui nous entourent, viendra nous raconter l'origine du mot printemps aujourd'hui. Et puis on s'est dit que le printemps, c'est la saison idéale pour une sortie entre amis ou en famille au Parc Astérix. Du coup, on vous offrira un séjour pour quatre personnes, les entrées du parc, l'hôtel, les repas pour toute la famille. Allez, allez faire un petit tour tout de suite sur francebleu.fr, c'est là que ça se passe. Et on commence tout de suite Réalisé par les ateliers de production de France Bleu Sud-Ouest Ça s'appelle lieu de tournage Et on va vous ouvrir les portes aujourd'hui d'un château Qui servit de décor au film Les Choristes Allez souvenez-vous, Cadmerad, le professeur Chabert Gérard Juniot, le surveillant Et puis la révélation du film Jean-Baptiste Monnier, Qu'on a retrouvé notamment cette année lors du concert des Enfoirés Direction l'Auvergne
1: de tournage.
4: De tournage.
1: Nous sommes en Auvergne, il était 2003. Le château de Ravel sert de décor au nouveau film de Christophe Baratier, Les choristes. Pendant deux mois, Gérard Jugnot, François Berléand et Cadmerade vont jouer dans ce lieu austère l'histoire très hivernale d'un internat d'après-guerre. Beaucoup de jeunes comédiens sont des enfants du pays comme Grégory Gatignol qui se souvient de la première scène du film. On arrive devant ce grand
5: portail qui a servi de décor essentiel au film et qui reste euh, ancré dans les têtes.
6: Bonjour, je suis Clément Mathieu le nouveau surveillant on se dit
5: jamais ils ont tourné pendant la canicule 2003 c'est pas possible, avec des gamins, avec des grosses laines avec de la neige, avec tout ça et c'est vrai que moi j'en garde un super souvenir parce qu'on a tourné donc, une scène qui est fabuleuse avec tous les pompiers des alentours de Billon, de Ravel, de la région qui étaient venus donner un coup de main pour faire cette neige artificielle qu'on a créée pendant le film, c'était tout le parterre là, tout enneigé et on en a même mis sur tout le portail, faut dire que c'était vraiment un décor fabuleux Là, maintenant, on va pousser ce portail-là et on va aller justement dans la cour du château.
1: Vincent Calusa est aussi au Il était l'assistant du réalisateur. Il nous emmène dans l'envers du décor.
5: Donc là, on voit plein de vignes verges. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, pour ce tournage, il fallait enlever toutes les feuilles parce que le tournage était censé se passer en hiver. Il y avait une équipe qui était assignée à regarder tous les jours s'il y avait une feuille qui dépassait. Il fallait vraiment qu'on ne voit rien du tout à l'écran. Ah, tu vois, cette porte ici, c'était la, la cantine. Et... Euh, Là ça me rappelle une anecdote, il y avait un jour on attaquait le matin à 9h et c'était censé être un repas de midi. Donc euh, tous les enfants à table avec des saucisses lentilles. Et on leur demandait de faire semblant de manger. Mais le problème pour certains c'était difficile de faire semblant. Donc dès le matin à 9h ils ont attaqué aux saucisses lentilles. Donc pour certains c'était euh, une journée très difficile et la digestion je pense a dû être très dure. Hein, le lendemain, D'ailleurs on l'a vu un peu sur leur tête.
7: Silence Vous l'avez vu Action Réaction
5: Quand il y a un lieu qui a été euh, sollicité pour un tournage et que le film, après, il est connu, il y a le tourisme qui explose. Les gens venaient voir le décor des choristes. D'ailleurs, ils étaient super déçus parce qu'ils voulaient voir la salle de classe. La salle de classe a été démontée. Le propriétaire de l'époque voulait garder aucun décor. Je peux vous dire qu'après,
1: on l'a vu un an plus tard, ils bordés des doigts, ils leur voulu tout garder. Hein. Les choristes affichent 8 millions d'entrées au cinéma. Les années qui ont suivi la sortie du film, les visites du château ont été multipliées par deux. Jérôme est resté fidèle au château de Ravel. On se rend toujours, on fait notre petite visite annuelle finalement devant le château, devant ce portail qui nous rappelle le
3: film encore et toujours. Je revois quand même Junio dans cette salle de classe faisant chanter tous ses enfants. Du coup, je crois que ça redonnait des envies de chorale à la France. Je crois que c'est un indissociable du château de Ravel. Je, je revois le, le château de Ravel et cette image de l'Auvergne. Vous entend chanter d'ici Bah oui, ça donne envie de le revoir ce film. En tout cas, sachez-le, lieu de tournage. Cette série, vous pouvez la réécouter, bien sûr, sur francebleu.fr. Allez, dans un instant, on se cultive, on s'instruit avec celui qui nous dévoile l'origine des mots courants qu'on utilise tous les jours ou pratiquement Jean Pruvot est de retour. Et aujourd'hui, vous en saurez plus sur le mot printemps. France Bleu. Oh,
7: Écoutez, on est bien, bien ensemble bleu. on est bien ensemble
8: france bleu aime. m lady gaga
9: Found the light in me that I
10: Us This Way, Lady Gaga Un coup de cœur France Bleu
9: France Bleu Qui peut nous dire qui nous sommes Rien ni personne Rien ni personne pourrait changer la donne Rien ni personne Rien ni personne Non, rien n'arrive par hasard Comme nos vies qui s'égarent Rien ne changera l'histoire Ça vient de là oh, Comme le vent sur ma oh, Le destin nous entraîne Venir nous retient. Entre ses bras, entre ses bras. Pourquoi remettre à demain Si on se bat, si on se bat, non, rien n'arrive par hasard. Comme nos véhicules, rien ne change.
3: C'est d'écouter France Bleu Découverte aux couleurs du printemps. C'est du lundi au vendredi dès midi. Alors on vous a préparé bah, de la musique, des souvenirs, des voyages et tout de suite le petit jeu préféré à l'heure du déjeuner de Jean Pruvot, notre lexicologue.
1: France Bleu
11: Découverte. Bonjour Jean. Bonjour Laurent.
3: Jean Pruvot, le retour. Je rappelle que vous êtes lexicologue, généalogiste et curieux de tout. Ça tombe bien, votre but dans la vie, c'est de nous raconter l'histoire des mots qu'on utilise tous les jours, comme le mot printemps. C'est bien sûr. La saison qui marque la renaissance, de la nature, le, le renouveau. Mais d'où vient finalement ce mot
11: si prometteur Alors, Renouveau, hein, on ne peut pas mieux dire Laurent, parce que c'est le sens presque transparent du mot printemps. Il est issu en effet du latin primus tempus, littéralement premier temps, et ce primus tempus, ça est passé en langue française au XIIe siècle, pour désigner la saison qui s'écoule du 21 mars au 21 juin, dans l'hémisphère nord. Mmh. Alors, son histoire est surprenante, parce que en réalité, ce n'est pas ce mot-là qu'on utilisait autrefois. Ah bon mais la prime... « Vert », en deux mots, hein. « mmh. à l'hiver transi succède la douce prime vert », disait-on jadis, et il ne s'agissait pas encore de la fleur, « vert » étant bien le mot utilisé pour désigner le temps, le premier temps, la prime vert, c'est-à-dire le printemps. Et par exemple, Olivier de Serres, notre premier grand jardinier, auteur en 1600 du Théâtre d'Agriculture, le rappelle, « en la prime vert et jusqu'au mois de mai », Peut-on bien semer de la graine? Oui, d'accord, mais Jean, Jean, la prime verte aujourd'hui, on est tous d'accord, c'est une fleur. Eh bien, depuis la fin du XVIe siècle, la prime verte étant remplacée par le printemps et prenant le sens de cette fleur qui fleurit effectivement au printemps. Alors pourquoi premier temps? Eh bien, il faut se souvenir que le mois de mars représentait chez les Romains le premier mois de l'année. Ah oui, je sais. Je sais. Voilà, c'est pour ça que septembre, qui étymologiquement devrait être le septième mois, le... est en fait le neuvième pour nous, puisqu'on a fait en Ensuite, commencer l'année en janvier. Alors, le printemps, jadis toute première saison, n'a cessé d'être honorée par les poètes. Hein. Et voici en 1539, Marot s'exclamant, Sur le printemps de ma jeunesse folle, je ressemblais à l'hirondelle qui vole. Alors l'hirondelle annonçant le ah, printemps, la parole aux enfants, dans le dicot rigolo aussi, où disent-ils le printemps, c'est quand la neige fond et qu'elle repousse en gazon. <rire> ah, ben c'est le rosage, où l'on avait six ou sept printemps. Ah, voilà, très bien. Merci, Jean. Va avec vous, le printemps
3: rime avec savant, mais pas ennuyant. Allez, rendez-vous demain, même endroit, même heure, dans la suite de France Bleu Découverte. Aujourd'hui, spécial printemps, il y aura un conteur magnifique, Daniel Laumont et une histoire de lutin qui finit toujours très bien. Et puis, on associera cuisine et cinéma grâce à Alain Chaillot, qui lui a décidé de retrouver des films cultes où il est question de recettes de cuisine.
4: Bleu, France Bleu.
3: France Bleu, découverte spéciale printemps Je vous rappelle que sur notre site internet en ce moment francebleu.fr Toute la semaine à n'importe quel moment Vous pouvez jouer et gagner un séjour au parc Astérix Pour quatre personnes Et on s'est occupé de tout évidemment Les entrées sont là, votre nuit d'hôtel Et même tous les repas À bon entendeur, bonne chance d'avance France
10: Bleu France Bleu, partenaire de la Fédération Française de Surf vous voulez découvrir le surf cet été Apprendre les bons gestes ou vous perfectionner Mais toujours en toute sécurité. De la Manche à la Méditerranée, en passant par l'Atlantique, France Bleu vous fait découvrir les écoles françaises de surf. Pour en savoir plus, rendez-vous sur francebleu.fr. Vous êtes soucieux de mieux manger, plus sain, plus gourmand, plus varié France Bleu et le magazine Cuisine Actuelle vous invitent à découvrir les recettes qui font du bien, les nouveaux ingrédients et les meilleurs producteurs de nos régions. Et ce mois-ci dans Cuisine Actuelle, faites une belle rencontre dans le Nord, à Watigny, avec un boulanger d'exception qui panifie avec exigence et originalité. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu
3: C'est la pause déjeuner, c'est votre moment pour souffler un petit peu. Merci d'avoir choisi France Bleu pour vous accompagner jusqu'aux infos à 13h suivi de votre rendez-vous quotidien avec une heure en France. France Bleu Découverte, Laurent Petit-Guillaume. Bonnes vacances pour ceux qui ont droit, bonne journée à tous. Merci d'écouter France Bleu Découverte. Dans un instant justement, on va découvrir les films qui ont associé cinéma et cuisine. Bon, c'est parfait ça à l'heure du déjeuner. Hein. C'est le plus gourmand d'entre nous Alain Chaillot qui nous invite aujourd'hui à revivre un grand souvenir, un grand film. Je vous donne un indice, une adresse, 45 rue Poliveau à Paris. Bon, le printemps c'est aussi la saison des histoires entre rêve et réalité. Le conteur c'est Daniel Laumont et c'est une histoire de lutin gourmand qu'il a choisi de nous offrir dans la suite de France Bleue Découverte. Et puis Toujours en jeu. Si vous allez vous balader sur notre site Francebleu.fr, un séjour tout compris pour 4 personnes au Parc Stérix, pas loin de Paris. Amis gaulois, on s'est occupé de tout les entrées, l'hôtel, les repas. Amis gaulois, gauloises, vous connaissez le menu. Alors à tout de suite pour si des cuisines. shot La musique qu'il vous faut, les infos qu'il vous faut, puis des histoires qui associent le cinéma et la cuisine sur France Bleu, on a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Ensemble, la preuve, tout de suite. France Bleu Découverte. Un casting mythique pour un film qui ne vieillit pas. Jean Gabin, Louis de Funès, Bourville, La Traversée de Paris, c'est un chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara, sorti en 1956 et je suis sûr que vous n'avez pas oublié un certain Jean Bié La suite, c'est Ciné et Cuisine avec Alain Chaillot.
10: Les cuisines, la traversée de Paris, 1956.
7: Eh, hey, compliments, c'est du joli travail. Un ben, cochon qui n'a pas eu à se
2: plaindre.
6: Vous, vous y connaissez
2: J'aime beaucoup la charcuterie. Nous sommes en 1943 à Paris sous l'occupation. Martin, alias Bourville, est au chômage et Grand Gilles, Jean Gabin, artiste peintre. Ils se rendent au 45 de la rue Poliveau chez Jean Bier, Louis de Funès, un épicier charcutier trempé jusqu'au cou dans le marché noir.
6: Salon, disons 400 francs. Oh mais ce prix chercher des clochards. moi je suis un homme. Ça va, je fais un effort, 450 francs.
2: Les deux convoyeurs doivent transporter dans la nuit quatre valises d'un beau cochon fraîchement découpé par Jambier.
6: Monsieur Jambier, 45
2: rue de Poliveau.
6: Maintenant, c'est 2000
2: francs La traversée de Paris est plus qu'un film. C'est une tranche de vie, une épopée, une comédie noire signée Claude autant Lara et adaptée d'une nouvelle de Marcel Aimé. La pénurie de nourriture est un terreau pour les opportunistes qui se lancent dans les trafics en tout genre.
3: Seigneur, en a pas Je voudrais bien savoir où ils ont
2: pris. Fabrice Grenard, historien de la Seconde Guerre mondiale, décrit les mécanismes de la contrebande à l'époque.
3: Il y a euh, une personne qui détient la marchandise et puis cette personne va embaucher des petits trafiquants. Comme Bourville, c'est un chauffeur de taxi au chômage, puisqu'il n'y a plus d'essence, donc il ne peut plus faire son activité normale, donc il cherche un petit boulot de compensation, et donc il est ce qu'on appelle un,
2: un petit transporteur du marché noir. Tout au long de cette traversée, Claude Autant-Lara décrit les heures sombres de la capitale. Pour la majorité des Français, on ne partage pas le cochon. Sur la table, c'est Rutabaga et Topinambour. Le
10: Topinambour, enlevé
6: Est-ce qu'ils sont les
9: rognons maintenant
6: Il faut les Allemands qui les prennent, naturellement. Ils ont bien le droit au vainqueur, les
2: rognons L'historien Fabrice Grenard note que les Allemands organisent des razzias sur le marché noir, mais il laisse aux policiers français le soin de traquer les trafiquants. Au départ,
3: le régime de Vichy veut mettre en place une répression exemplaire et sévère, mais très vite, comme le régime est totalement débordé, les policiers gendarmes ne savent plus comment lutter contre le marché noir. En 1943, c'est près de 400 000 procès-verbaux qui sont établis pour trafic alimentaire.
6: Mais c'est qui nous jetterait aux flics ces braves gens-là, hein Allez, jiffle moi ça, sentez-moi ça, ça sent bon. Salope pauvre. Affreux. Ciné
10: cuisine à podcaster
3: sur FranceBleu.fr. Ah, ça donne vraiment envie, hein. ça met en appétit tout ça, ça tombe bien, c'est l'heure. Allez, après le dessert, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour, je le rappelle, sur FranceBleu.fr. Si vous voulez gagner votre séjour au parc Astérix, pas loin de Paris, on a préparé de la potion magique pour toute la famille, pour tout le monde. C'est un séjour pour quatre personnes et on s'occupe effectivement des entrées au parc, des chambres d'hôtel et même des repas, bon, sans sanglier dans le menu, c'est promis.
2: France
1: Bleu, ensemble, curiosité,
2: générosité, France Bleu, on
10: est bien ensemble sur France Bleu.
2: Dans On se dit tout, votre vécu est tous les jours sur France Bleu.
1: Ah, les familles recomposées, c'est pas toujours si simple que ça de faire cohabiter tout ce petit monde entre l'éducation, l'organisation, avec papa, maman, beau-papa, belle-maman, les demi-frères et sœurs, et bien tout le monde aura la
10: parole. Vanessa Lambert, on se dit tout sur France Bleu, dès 14h.
0: La tête, si s'il nous envoie en l'air, on n'est pas seul. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Me dit un jour l'homme de fer. fer. Départemental 106, c'était comme si à cet endroit précis. Les terres sous les lumières jaunies Retombaient là sur le sol Quand la vie ne tient plus qu'à un fil Pas besoin d'être un messie Et savoir qu'il n'y avait plus grand chose à faire Pour perdre aussi la parole Le dépose à fossé sans défense, en lui chuchotant ça ira, ça ira.
3: Et après la pause musicale, qui fait du bien si maintenant on s'accordait un moment pour rêver, pour laisser flotter notre imaginaire rien de tel qu'une belle histoire et un excellent conteur Histoire de printemps, c'est tout de suite sur France Bleu Découverte. France Bleu Découverte. Le printemps est là, la nature s'éveille, on a envie de se balader, de laisser planer nos idées, de mettre de côté nos soucis, de se laisser porter par l'histoire d'un petit lutin surnommé Le Petit 14. Allez, suivons Daniel Laumont, il nous emmène au pays des histoires de printemps.
7: Au pied des Pyrénées, un pauvre tailleur et sa famille vivaient dans la misère. Oui, c'est un vieux conte. L'homme n'avait plus de travail. Il devait pourtant subvenir aux besoins de sa vieille mère aveugle et de son épouse paralytique, clouée au lit. Enfin, pas une ambiance bien joyeuse à la maison, quoi. Pour s'occuper, puisqu'on était au printemps, il cousait sur son écharpe des chatons de noisetiers, les fleurs mâles de l'arbre. Et puis... On frappe à la porte. Porte de bois rachitique, bien entendu. Le pauvre homme va ouvrir. Il ne voit que les Pyrénées. Il baisse les yeux et découvre le petit 14 qui se tient sur le seuil. Le petit 14, c'est un lutin grand comme deux fois sept pouces, d'où son nom. Un lutin malicieux, un rien pervers, quoi. « Pauvre homme, je vois que ça va pas fort, » fait le petit 14. « D'habitude, je me moque du monde. Mais comme je vois que tu vénères les chatons de Noisetier, et que moi, j'adore cet arbre, je vais te faire une fleur. Une fleur de Noisetier hein !» <rire> Et le petit 14 se mit à rire comme quelqu'un qui trouve sa propre blague bien bonne. « Allez, je peux t'arranger ça. Ta pauvre femme est paralytique. Ta vieille mère est aveugle. Et t'as pas un souvaillant. Ah oui, pourtant l'argent aide bien à supporter la pauvreté. Pense-y. »« Alors voilà. »« Tu peux faire un vœu, et je l'exaucerai. »« foi de petit 14. »« Mais tu n'as droit qu'à un seul vœu. »« Oui, un seul vœu pour trois malheurs. <rire> » Le pauvre homme pensa que c'était bien une méchanceté du petit 14 que de s'amuser de sa misère. Le petit 14 ne respectait rien. Et en même temps, le pauvre homme se demandait bien comment faire parce que il aimait autant sa femme que sa mère. »« C'est dur de choisir, c'est une cruauté. Et puis, il aurait bien fallu aussi de l'argent à la maison pour arranger les choses. Oui, de l'argent aurait peut-être tout arrangé. » Et le petit 14, toujours sur le pas de la porte, qui fait « Allez, dépêche-toi, t'as encore cinq secondes, le temps que je sorte ma baguette de noisetier magique. » Là, le pauvre homme a relevé les yeux, il a lancé un regard vers les Pyrénées, un regard d'homme, qui implore les montagnes. Et puis il a dit, inspiré, Petit 14, voici mon vœu, qu'ici, maintenant, ma mère puisse voir ma femme danser autour d'un gros sac de Louis d'or.
3: Formidable, merci, merci Daniel Lobon. Et puis bien sûr, vous pouvez redécouvrir, réécouter toutes les histoires de printemps sur le site francebleu.fr, surtout, n'hésitez pas
12: There's an endless road to rediscover Hey, sister
6: Formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas hé reviens, 5 minutes quoi Je pas insulté Je suis poli, courtois Et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi Vous avez autre chose à faire Vous hein. m'auriez vu hier J'étais formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Regardez. Tu te crois beau parce que tu t'es marié Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas Elle va te larguer comme elles le font chaque fois Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé Et au petit aussi, enfin si vous en avez Attends 3 ans, 7 ans, et là vous verrez Si c'est formidable étions formidables oh, Formidables Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Hey petite oh, Pardon, petit Tu sais dans la vie y a ni méchant ni gentil Formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables
3: écoutez France Bleu découverte et l'on fête aussi cette année les 30 ans d'un parc où vous croiserez peut-être bientôt quelques Romains effrayés quelques Gaulois bien nourris, bah c'est le cadeau le cadeau du moment sur FranceBleu.fr un séjour au parc Astérix et c'est pour 4 personnes, alors à bon entendeur France Bleu. 13 13h Sur France Bleu, on se retrouve demain, même endroit, même heure, pour fêter les vacances de printemps. Dans un instant, c'est une heure en France, votre magazine quotidien. Le rendez-vous avec tout ce qu'il faut savoir sur votre région. Bonne journée à tous France
10: Bleu, France Bleu et le magazine Notre Temps s'associent pour un hors-série cuisine de printemps consacré au chef étoilé Thierry Marx. Thierry Marx partage avec nous ses astuces et plus de 50 recettes autour des fruits et légumes de saison. Repas de fête ou de tous les jours, il y en a pour tous les goûts. En avril, le hors-série Notre Temps Cuisine invite le chef Thierry Marx. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu. Être mutualiste, c'est trouver ensemble des solutions à vos préoccupations. Groupama Pro, la vraie vie s'assure ici. Plus d'informations sur groupeamapro.fr.
3: Vous écoutez France Bleu, il est 13h. Une heure en France, Denis Farou,